0: Zdravo svima, ja sam Nina Milekić i dobrodošli u podcast gde pričamo o kako psihoterapiju možeš da primeniš u svom biznisu. Jer najbolje rezultate klijenti prave kada su im posložene glave. Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta. U današnjoj epizodi pričamo o definicijama u psihoterapiji i biznisu i zbog čega su one važne. Međutim, odmah da naglasim, danas neću pričati o naučnim definicijama, o akademskim definicijama u polju psihologije i psihoterapije, već ću pričati o definicijama naših klijenata Izbog čega je važno pitati klijente da definišu određene stvari koje dele kada dođu kod nas na konsultacije, Zoom poziv i program. Za početak, hajde da se podsjetimo šta su to definicije. Sigurna sam da si tokom školovanja bila primorana da naučiš mnoštvo definicija, baš kao što sam ja. Ja sam išla u srednju ekonomsku školu zbog toga što je bila najbliža mesta u Deja Stanoje, međutim, na kraju mi se svidala i škola i društvo i predmeti i sećam se da je svaka nova lekcija ili obla počinjala nekom definicijom koja je za cilj imala da nas uveda u temu koju ćemo učiti i obrađivati na času. Međutim, i pored svih ekonomskih i drugih pojmova koje smo morali da naučimo, pogoto u prvoj godini, i dan danas mi je najdrža, možda i najpoznatija definicija iz osnovne škole. A to je da je ČELI osnov Na ovom primjeru i mnogim sličnim možemo da vidimo koliko definicija ostaju u nama, odnosno koliko su urezane u naše sećanje. Ja sam osnovnu školu završila 2012. godine, znači pre 11 godina, ali se i dalje jasno sećam ove definicije, šta ona predstavlja i u okviru kog predmeta sam ju učila. Vođeni svim ovim, možemo reći da nam definicije služe da precizno odredimo značenje nekog poema. E sada, kada smo se podsjetili svrhe definicija, hajde da vidimo kakvo su one vezi sa našim klijentima. Kada klijenti dođu na program, na bespodnu konsultaciju ili na Zoom poziv, šta god i kako god da je tvoj biznis koncipiran trenutno, oni su tu došli da bi nešto naučili, a najviše da bi rešili problem zbog kojeg su ti dali novac i platili da budu tu na to mesto u to vreme u tvoje vođenje. Kada klijent krene da deli problem, on obično će ići u širinu, a ne u dubinu i to iz dva razloga. Zbog toga što ne zna šta je zapravo problem je prvo jedan razlog i kada ne zna u kom grmu leži zec onda će iz klijenta najčešće da sadržaj ili ti velika količina informacija jer i je njegova namera naravno u svakom slučaju da nam dočara kako on ima xy problem. I o ovome sam pričala u prethodnim epizodama kada smo obrađivali koncept ovde i sada, znači o čemu ti klijent zapravo priča. Drugi razlog zbog koji klijent ide u širinu jeste to što ne ume da definiše šta za njega nešto znači, pa zbog toga ne može ni da nađe idealno rešenje za svoj problem, jer je u glavi haos. Mislim da najbolje da ova dva razloga sada provučemo kroz jedan primer. Ovdje bih voljela da obradimo jednu univerzalnu temu kroz primer, a to je tema samopuzdanja, koju klijent realno može doneti na bilo kakav program, od programa za ishranu preko programa za pisanje kopija, biznis programa, programa za žensku seksualnost, na primer, i tako dalje. I klijent ti sad dođe na Zoom poziv i govori kako nema dovoljno samopozdanja. Da nešto objavi, nema dovoljno samopozdanja da iznese svoj istinski deo, da obuče neku seksi haljinu, da napiše newsletter određeni i sl. Jako je važno da ti u tom trenutku ne ideš odmah u dubinu i rešavanje problema samopozdanja klijentu. Pogotovo ne sa onim frazama poput samo ti kreni i doći samopozdanje. Kidaj, kreni, uradi, ti to možeš, pa hajde hajde počni i kako će to lagano da teče i kako će ti to posle ići lagano i lepo. I koliko god sam i sama pobornik toga da reč samopozdanje, znači pouzati se u sebe, i da se zaista samopozdanje u određenoj sferi stiče tako što vežbamo i vremenom širimo našu zonu komfora i postavimo sve bolji u toj istoj sferi, jako je važno da pre svega toga zastanemo i pitamo klijenta da nam definiše šta samopozdanje za njega znači. Jer podbroj broj jedan, Ne znači za svakoga isto. A pod broj dva, rješenje se krije u njegovoj definiciji, a ne u tvojoj. Ponoviću ovo još jednom. Rješenje se krije u klijentovoj definiciji, a ne u tvojoj. Kako bih ovo još više i bolje dočarala, evo nekih odgovora mojih klijenata na pitanje šta samopuzdanje za tebe znači. Klient jedan je rekao. Samopozdanje za mene kada osoba radi nešto što je u skladu sa njenim mislima, osjećanjima i željama u datom trenutku, bez obzira na okolinu i mišljenje te okoline o tome što ona radi. Klijent broj 2 je rekao, samopozdanje za mene verovanje u svoju vrednost i sposobnost. A klijent broj 3, samopozdanje je kada je neko siguran u sebe, u svoje ponašanje, u postupke, u to kako izgleda, kako se ponaša, u držanje tela, u sve, energija kojom osoba zrači. Client broj 1 u fokus stavlja okolinu i tuđe mišljenje. Klijent broj 2 povezuje ličnu vrednost i sposobnost u svoje definiciji, dok klijent broj 3 obuhvata celokupnu sliku u sebi, svoju ličnost, uključujući energiju u kojom osoba, kako ona to navodi, zrači. Iz ovih primera možemo da vidimo da je definicija samopuzdanja različita za svakog od mojih tri klijenta. Što znači da ću u radu sa svakim od njih koristiti različiti pristup, ali ću ići ka istom rešenju. problemu manjka samopuzdanja. Jako je važno da klijenta pitamo za definiciju, a ne da predpostavljamo šta za njega nešto znači, jer bez definicije ne možemo ni da ga vodimo ka rešenju ili rezultatu. Pročitaj ću opet primer klijenta broj 1 kako bih ovo dalje razjasnila. On kaže, samopoznanje je za mene kada osoba radi nešto što je u skladu sa njenim mislima, osjećanjima i željama u datom trenutku, bez ovzira na okolinu i mišljenje te okoline o tome što ona radi. E sada... Iz kontinuiranog rada sa mojim klijentom, tema tuđeg mišljenja i okoline se jako često javlja. Što znači da nije samo problem u samopozdanju, već da je odnos sa drugim ljudima, najpre autoritetima i roditeljima, taj koji treba da se obradi. Jer je on pustio korenje u odraslom doba do klijenta, te se preslikava i tamo pravi problem. Sad, ako ja tom klijentu samo dođem i kažem, ide radi nešto, kreni, steći ćeš samopozdanju usput, ma bit će to super, ja mu zapravo uopšte neću pomoći. Nemoj pogrešno da me razumeš ovde, možda stvarno bude super tom klijentu, ali evo kad smo već na ovom primjeru, ja znam da klijent radi dosta stvari i da je za svoje godine uspešan, ali opet to on ne veruje o to. I uprno dolazi na sesiju i govori kako nema samopuzdanja. Što znači da se zec ne krije u grmu treba nešto da ja uradim, već u grmu treba nešto da rešim u unutrašnjem svetu, što i on sam kaže kroz svoju definiciju. Naravno, ovo je samo jedan od pristupa u radu sa klijentima. Drugi različite pristupe u rešavanju klijentovog problema detaljno obrađujemo na mentorskom programu psihoterapija u biznisu, gde ova dva pojema povezujemo i idemo u dubinu. Program je namenjen svim preduzetnicama koji ne žele da idu na dugogodišnje edukacije za psihoterapeuta, supervizije, niti čak da se bave terapijom, ali žele da usvoje alat znanje iz psihoterapije koje im mogu pomoći da naprede svoj biznis, da pomognu svojim idealnim klijentima da poslože glavu i dovedu li do rezultata koji žele i za koji su spremni da plate. Ako si ti jedno od njih, prati newsletter. Ja ću te prvo izbaciti informaciju o programu kada na proleću otvorim UPS. Link je u opisu videa. Za kraj ove epizode, najbolji način da se prisjetiš koncepta definicije i da se setiš klijenta da pitaš što za njega nešto znači, jeste da se setiš sanovnika. Koliko puta si sanjala nešto i nakon što si ustalo otvorila sanovnik, bilo da je tu u papiru, bilo na internetu, makar iz čiste radoznalosti. E sad, zamisli da je pored tebe još 20 osoba sanjalo isti san. Da li bi za sve vas važila ista ta definicija koja se nalazi ispisana u sanavniku? Pa naravno da ne. Sam Freud je rekao da se snovi, iako imaju neka univerzalna značenja, sastoje i značenja koja su specifična za datu osobu u datom trenutku života kada sanja neki san. Čujemo se u naravnoj epizodi. Pozdrav!